0: Me presento, soy Marcelo Axel, especialista en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Tengo un tratamiento que se llama Plus Vida, pero este programa no es específicamente sobre Plus Vida. Si quieres saber más sobre Plus Vida, puedes entrar en el canal de YouTube, donde hay muchísima información, donde mi equipo te puede asesorar. El propósito de los Plus Vida Talk es que hablemos de temas que son más generales. Y desde Buenos Aires... Cada semana lo realizamos y voy invitando a profesionales de las diferentes áreas, muchos de ellos son parte de mis equipos, que nos van enseñando sobre las diferentes temáticas. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y por Facebook Live, y este es el talk número 21. Si te perdiste alguno de los anteriores, los puedes encontrar en el canal de YouTube de Plus Vida, en el playlist Plus Vida Talk, y también en Spotify, en la parte de podcast, nos encuentras como Plus Vida Talk, y están los audios de todas las pláticas anteriores que puedes ir escuchando mientras que haces ejercicio, o mientras que estás en el tráfico, en donde mejor te sirva. Obviamente te invitamos a, a través de las redes a que nos sugieras temas que te gustaría que tratemos y que desarrollemos en programas futuros, como el que vamos a hacer el día de hoy, que fue la propuesta de una persona desde el Ecuador que nos empezó a consultar respecto de eh, los superfoods, los superalimentos y de los suplementos. Así que para esto he invitado hoy a una especialista, se trata de la nutricionista escoa que es la directora de nutrición de la Clínica de Plus Vida en México. Y vamos a estar hablando de, bueno, qué son estos superfoods, qué son los suplementos alimenticios, cuáles son los mitos y las verdades de todo esto. Hipócrates, el padre de la medicina, hace un poquito más de 2.400 años declaró, entre muchas otras cosas, algo que se volvió meme, que es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Itzi, muy bienvenida, gracias por acompañarme esta noche en este nuevo talk. Hemos escuchado a Itziari, hemos aprendido de ella en Plus Vida Talks anteriores y hoy tenemos el gusto de volver a tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás Itzi? Buenas noches.
1: Hola Marcelo, buenas noches a todos, gracias por invitarme aquí, muy contenta de poder platicarles y de poder informar ¿no? y, y que puedan aprender algo nuevo el día de hoy.
0: Bueno, creo que eh, tú misma decías recién, tratar de aprender juntos y tratar de informarnos porque alrededor de estos superfoods y eh, este, de los suplementos, pareciera ser que hay tantas opciones y hay tantas opiniones y hay tanta gente que parece experta que uno ya termina mareándose y termina no sabiendo a qué creerle, ¿no? Si tomar eh, este, molido de no sé qué a medianoche y un té de no sé cuándo a media mañana y acompañar el almuerzo con un buen vaso de limón. Bueno, todas las cosas locas que van apareciendo por todos lados y creo que siempre la mejor manera para echar luz sobre estos temas es poder hablar con una profesional de la salud, como en este caso es Itziar. Itzi, si te parece, voy a presentar un poquito el tema y aprendemos respecto de eh, la alimentación, que una alimentación saludable y balanceada es clave, ¿no? Es clave siempre. ¿Para qué? Bueno, para un estado óptimo del cuerpo y para prevenir, para prevenir enfermedades y para proteger todos los órganos del cuerpo. Y parecía ser que con el tiempo se han ido descubriendo ciertos alimentos que han sido considerados como super alimentos, super foods, debido a que a sus propiedades aparentemente saludables, con mucho contenido de nutrientes de alta calidad, nos vas a estar contando de vitaminas, de minerales, de fibras, de carbohidratos, de grasas saludables, de proteínas, bueno... Por ahí encontré una linda definición y tú me vas a decir, ¿y si está bien. Los a ver, superfoods, a ver, dice así, los superfoods se definen como alimentos capaces de brindar múltiples beneficios para la salud por su alto contenido nutricional de vitaminas, minerales, antioxidantes, macronutrientes y demás. ¿Está bien Correcto. definido? <risa> Correcto. <risa> okay. Buena
1: definición.
0: Bueno, vamos, vamos a empezar entonces, esa fue mi humilde presentación del tema, ¿sí? tenemos eh, también preguntas de la gente que fue haciendo durante la semana y que todavía en la segunda mitad de nuestra plática de hoy, pero empecemos por, por las definiciones, ¿sí? empecemos realmente ya por la parte un poquito más eh, profesional y tiene que ver que, con esto, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué es un superfood? ¿Qué son los suplementos? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo se empieza a hablar de todo esto? ¿Nos puedes contar?
1: Bueno, creo que tu definición fue muy buena. Un superfood o superalimento, como le llamamos, eh, es básicamente un alimento que tiene muchas propiedades por sí mismo. En vez de tener solamente un beneficio o una propiedad nutricional, tiene múltiples, ¿no? Por eso es como superalimento, porque te va a brindar muchísimos beneficios y va a tener muchos nutrimentos diferentes con propiedades distintas Dentro de uno solo, ¿no? Eso es el superalimento. Y por otro lado, tenemos el concepto de suplementos, ¿no? Que es algo distinto, pero que muchas veces se puede confundir. Un suplemento va a ser un producto a base de hierbas, pueden ser extractos vegetales, eh, alimentos como cualquier alimento tradicional, ya sea deshidratado o frutal, eh, pueden ser adicionados con vitaminas y minerales o pueden ser un extracto de algún alimento en sí, y normalmente se presentan en forma farmacéutica, eso que significa que vienen como en pastillas, cápsulas, jarabes, eh, y la finalidad de los suplementos es incrementar la ingesta calórica, complementar la dieta o sustituir algún nutrimento. Okay, entonces uno viene como a acompañar y el otro viene a aportar como una gama eh, variada de, de nutrimentos.
0: Bien, pero entonces básicamente, para entenderlo, tú sabes que a mí siempre me gusta repreguntar. Claro, ¿no? claro. Podríamos decir entonces que un superfood o un superalimento es un alimento de todos los alimentos que podríamos escoger, sin, demasiado sin demasiada preparación, ¿no? Estamos hablando ya de sus características más puras, sin preparado, me imagino, tú me vas a decir si no.
1: Exacto, exacto. Y y cuando hablamos
0: de suplementos ya estamos hablando de los multivitamínicos, estamos hablando de los polvitos que se encuentran, hoy hoy hay hasta como cadenas eh, este, de tiendas que venden y uno ve esos botes gigantes de polvitos sí, eh, bueno. ¿no? que te venden pastillas de todo tipo, que la pregunta es tú decías bien como en, en formato más farmacéutico, más medicamentoso pero son 100% naturales o, o vienen con algún aditamento químico
1: hay de los dos. Hay los suplementos muy naturales, muy naturistas o herbolarios y también hay suplementos un poco más procesados o adicionados que vienen ya como con otras cosas, digamos, como combinados. Entonces puedes encontrar de los dos dependiendo que busques.
0: Ahora, el, el decidir pareciera ser, yo diría que estamos hablando como de dos caminos diferentes, ¿no? Por un lado estamos hablando de alimento directamente natural y por otro lado estamos hablando de un compuesto. ¿No? de algo que termina siendo el extracto de otra cosa, que se termina convirtiendo en un suplemento, algo que complementa a lo que no estoy dando por medio de la alimentación, o por medio de la ingesta, ¿no? Entonces viene ese polvito, o viene esa pastilla, y me refuerza lo que yo no estoy dando por medio de alimento, ¿sí? Eso es, eso es correcto.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Y la pregunta es, bueno, si yo para aprender qué significa comer bien, eh, tengo a mi nutrióloga, o tengo a mi nutricionista en cada país, lo, lo denominamos diferente. Sí,
1: lo diferente.
0: Eh, respecto de los suplementos, pareciera ser que es como de un consumo muy libre, ¿no? Eh, la gente va y como que escoge, si bien me imagino que estas tiendas tienen como asesores, pero eh, ¿no es un poco irresponsable? No sé, se me ocurre, uno va y toma de estos suplementos, podría ser peligroso, o como es natural no pasa nada.
1: No, sí, sí. Dependiendo del de suplemento, hay unos con los que realmente no te pasa nada, que puedes caer en nada más malgastar dinero y comprar algo que no necesitas. Pero sí hay ciertos suplementos que consumidos de manera desinformada, en dosis equivocadas o incluso algo que tu cuerpo no necesita, que le estás metiendo como en exceso, puede ser dañino para la salud. Uh -huh. Bien, Entonces exacto. sí hay que estar bien, siempre informado siempre consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier cosa, porque en la tienda al final son vendedores, no son profesionales de la salud. Entonces te van a decir el beneficio que te brinda tomar cierta o suplemento, pero no te van a hablar de los riesgos, ni te van a hablar de las dosis, ni te van a decir nada más. Uh -huh.
0: Eh, y, y, ¿En tu opinión profesional, yo ya te empiezo a entrevistar más allá de la sociedad, <risa> pero en tu opinión profesional, ¿sí? en tus años de estudio universitario, en tus años de práctica profesional de la, de la nutrición, consideras que una persona que se alimenta sanamente necesita incorporar dentro de su alimentación cotidiana superalimentos y complementos, eh, este, como los que estamos hablando, para sustituir o para agregar?
1: Hablando de una persona completamente sana, que no tenga ninguna deficiencia, enfermedad, ningún problema de salud, no es necesario consumir ningún tipo de suplementos, pero sí es súper importante integrar a tu alimentación superalimentos o superfoods, eso sí hay que consumirlo.
0: Bueno, ahora vamos a contar por qué y esto nos lleva entonces a, a la segunda pregunta, que es bueno, si nos puedes contar... Eh, cuáles son los beneficios principales Tal vez antes de hablar de cuáles son Los beneficios principales, te voy a invertir Porque tenemos como un orden eh, Tal vez nos cuentas para saber de qué estamos hablando De cuáles son eh, tú me escribías por ahí, podemos hablar de los top 10, ¿no? ¿Cuáles son sí. eh, los 10 eh, superalimentos estrellas y los 10 suplementos estrellas? Más que nada para que quien está conectado, quien está mirando en vivo, o después esté mirando eh, la grabación, ¿no? Eh, sepa de qué estamos hablando, porque la verdad es que eh, es un tema más bien moderno, ¿no? Estamos hablando sí. de las últimas décadas en que se está hablando cada vez que uno abre, incluso a veces eh, este, aparece como fake news, ¿no? Se descubrieron las propiedades de la chía, de no sé qué y de las semillas de no sé cuánto y uno ya ni sabe qué creer o qué no creer. Entonces tal vez si nos puedes ubicar en ¿cuál es ese top ten? ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa eh, categorización que tú haces de cuáles son los superalimentos más notables o más importantes que se han reconocido recientemente y cuáles son esos
1: suplementos? Ok, te voy a dar los top 10 de los más estudiados, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchísimos más e incluso puede haber mucho debate de cuáles sean, tengan más beneficios que otros. Entonces, de los más estudiados y los más, digamos, comprobados que van a tener un beneficio para la salud, te voy a dar los 10, ¿ok? Los principales es todo lo que llamamos berries en inglés, que en español serían como frutos rojos. Lo que es la blueberry, no sé si han escuchado de las goji berries, unas como rojitas, o del famoso azaí, una, un fruto brasileño. Todas estas son berries y son de los top, top, top eh, antioxidantes que los convierte en superfoods, ¿ok? Entonces empezamos con los berries. Lo siguiente van a ser vegetales de hojas verdes, oscuras como por ejemplo el brócoli, eh, no sé si han escuchado de, del kale o de la cale que en Estados Unidos como que se volvió también muy famosa, y de la espinaca. ¿Okay? Esos son como los principales, pero cualquier verdura o vegetal de hoja verde oscura es considerado superfood por todas las propiedades que tiene. Los frutos secos, lo que serían nueces, ya sean pecanas, nueces de castilla, eh, almendras, avellanas, la linaza... Todos esos frutos secos son superfoods. El aceite de oliva, que es conocidísimo por todos, es un superfood porque tiene muchísimas propiedades. Los cereales de granos enteros, por ejemplo, la avena, la quinoa, el arroz integral, esos cereales también son considerados superfoods. El salmón, dentro de las proteínas, es superfood, igual que el yogurt. El yogurt es un superalimento también. La canela, maravillosa. No sé si han escuchado del wheatgrass, no yo sé cuál es el término en español específicamente, pero es así como que un polvo verde básicamente que extraen de una planta como tipo pasto, así se llama wheatgrass en inglés, y el té verde. Okay, entonces ahí van los top 10 superfoods que pueden ahorita encontrar y aparte los encuentran en cualquier mercado. Después vamos sí. a hablar de los beneficios de todos estos.
0: Ok, bueno, a ver, para, ya me surgen algunas preguntas. Me imagino a la gente igual que yo ya diciendo, sí. check, esto sí, esto ya, esto. Eh, primero que nada, que hay cosas en las que no hay ninguna duda, ¿no? Los frutos rojos, uh -huh. este, no sé, el yogurt, el salmón, la canela. Pero cuando entramos, por ejemplo, en los frutos secos, ¿no? O en los granos. Seguramente va a depender mucho del, del tipo de preparación también para que tenga ese efecto como superfood o no tanto. A ver, vamos a dar un ejemplo. Si son frutos secos fritos.
1: No, porque sirve. le estás agregando, a, o sea, la propiedad buena la tiene, pero le estás agregando también grasas saturadas, ¿no? mm. que ahí ya no está tan bueno. Entonces, digamos, no es que no le quitas las propiedades, pero a las propiedades buenas le sumas otras que pues, no son tan buenas. ¿no? Entonces, Bien. no, la preparación sí importa.
0: Bien, perfecto. La preparación sí importa siempre. Seguramente no solo la preparación, sino también la cantidad, ¿no? O cantidad
1: sea, importantísimo, también.
0: Como un kilo de frutos secos, digamos, sí. las propiedades Todo de la tam, No te caiga
1: muy mal para la, la panza.
0: Bien, okay, ok. Bueno, ahí escuchamos entonces recién eh, berries, vegetales verdes oscuras. A ver si soy buen alumno, ¿sí? Frutos secos, sí. aceite de oliva granos enteros, sí, cereales de granos enteros, salmón, sí. yogurt, canela, wheatgrass y té verde, ¿no? Esos son sí, los que correcto. Han Buenísimo. vamos ahí nos, ahí nos está preguntando, dice, hola, pregunta, hablas de aceite de oliva, pero, ah, ok, ok, es una buena pregunta, se ve que es alguien de mi tratamiento, dice, pero en el tratamiento no estamos consumiendo aceite de oliva. Bueno, primero que nada, averigua bien, porque... E incluso en la fase de adelgazamiento, si se usa una cucharadita medida de aceite, es de aceite de oliva lo que está
1: recomendado. Exacto, correcto. Pero de
0: todas, pero de todas formas, quiero aclarar, porque muchas, muchas personas que se conectan a ver los coloquidatops o sea, también son eh, pacientes del tratamiento, si estás en indicaciones del tratamiento y no lo tienes recomendado, estas cosas que estamos mencionando todavía no las tienes recomendadas dentro de tu alimentación es porque todavía no las necesitas. Sí, así Exacto. que no te preocupes Acá estamos hablando de recomendaciones eh, Y de sabiduría para la vida, general,
1: exacto. Y, es, y
0: es general, pero quienes están en el tratamiento de Plus Vida, no pongan esto frente a lo que están teniendo ahora como recomendación nutricional, porque lo que tienen como recomendación nutricional es específicamente para su momento actual. ¿sí? Esto es como aclaración, y le agradezco a nuestra paciente que lo puso, porque me permitió entonces también explicarlo. Vamos a los suplementos. ¿Te parece cuáles son los top 10 de suplementos eh, que también mencionamos para saber y entender de qué estamos hablando. Sí.
1: Ok. Bueno, los 10 eh, igual más conocidos, más utilizados y también más estudiados. Empezamos por el multivitamínico, que probablemente todos lo han escuchado, lo conocen o hasta lo toman. Aquí yo creo que varios multivitamínicos eh, que hay bueno especificados para sexo, edad, muy personalizados que es básicamente el compuesto de vitaminas y minerales. Luego tenemos el omega-3, que es parte de los aceites esenciales saludables, que también varios podrán que lo hayan escuchado o lo tomen. El calcio, la vitamina C. Eh, luego tenemos el complejo de vitaminas B. Cada una vamos a ponerlo como todo junto, porque hay muchas vitaminas B. Lo vamos a poner como complejo. La vitamina D, luego tenemos la glucosamina, eh, los aminoácidos, no sé si han escuchado, un tipo de aminoácidos muy conocidos son los BCAs, que, y si muchos son deportistas por aquí, igual y lo han escuchado. La creatina y por último la proteína o el aislado de proteína en polvo. Okay. Esos son 10 suplementos.
0: A ver, y, y se me ocurre que en la desinformación en la que nosotros vivimos, ¿una persona podría pensar en incluir todo esto en su día?
1: Sí, sí, sí podría haber alguien que esté tomando casi estos 10 suplementos, y me tocando, que es completamente innecesario, es una locura tomar todo esto.
0: Claro, claro, entonces, eh, por eso yo decía. A ver, la, lo básico de todo tiene que ver con los multivitamínicos y bilerales, que seguramente es para asegurarnos de que, más allá de, cuánto, de qué cosas estemos comiendo, eh, el cuerpo tiene como un... Eh, eh, un refuerzo de vitaminas y minerales, de ahí ya dependiendo la edad y todo, no el tema del calcio tiene mucho más que ver con eh, probablemente el avance de la edad, ¿no es cierto?
1: Exacto, eh, correcto. O,
0: o si estás en un momento de embarazo, creo que también es, es como un momento específico donde a la mujer se lo recomienda. El omega 3 creo que también de los treinta y tantos años en adelante no se empieza a, a tomar, se empieza a recomendar. Sí. Eh, sí. Pero, Sí, sí, dime tú.
1: Eh, o si tienen historial como de colesterol alto, triglicéridos altos en la familia, puede que antes también.
0: Uh -huh. Pero básicamente, una vez más, eh, a diferencia de los superfoods, los suplementos, sí, estaría bueno que sea específicamente recomendado por un médico tratante, ¿no es cierto? O por un especialista en nutrición que busque reforzar puntualmente cuál sea nuestra situación personal, ¿no? No es sí, que uno... Siempre fue a la farmacia y dice, ah, qué bueno, me voy a empezar a tomar un poco de creatina. Eh, sí, no, 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 no lo no, haga. No, okay. ok, ok, bueno, entonces, básicamente, con estas dos listas, con estos dos top, top tens, por lo menos nos pones en tema para entender de, de qué estamos hablando, y vienen algunas preguntas, ¿no? Porque ahora vamos a estar hablando de los beneficios principales, y decíamos que, cuando empezaste a hablar, por ejemplo, de los superalimentos, decías, bueno, es que, por ejemplo, los berries tienen esta capacidad antioxidante, eh, y estaría bueno que, además de definirlo así, que nos puedas explicar qué significa antioxidante, que evitamos que se oxide qué cosa, ¿no es cierto? Entonces, tratar de entender cosas que son más básicas para el resto de, de, de los humanos que estamos tratando de entender estos temas, ¿te parece?
1: Lo vamos a poner así de sencillo, estamos tratando de evitar que se oxiden las células, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que retardemos el envejecimiento. Si hablamos de envejecimiento, como que luego, luego nos ponemos a pensar en, en la parte más superficial, ¿no? El vernos jóvenes por siempre. Bueno, también las células envejecen, ¿no? De hecho, el envejecimiento superficial va a ser reflejo de la, la parte celular interna que tenemos. Entonces, vamos a tratar de retardar el envejecimiento de en nuestras células, que también se va a reflejar, obviamente, físicamente y, y por dentro, ¿no? Mm -hmm. Esa es la principal función de los antioxidantes.
0: Entonces, ¿ese envejecimiento celular sucede por medio de un proceso de oxidación?
1: Correcto. Uh
0: -huh. Bien. Ya veo que todos los que ya pasamos cierta hora y empezamos a tener un poquito aquí de arrugas, <risa> vamos a desayunar con berries. Si me parece.
1: Exacto, ¿verdad? exacto. <risa>
0: Okay, ok, está bueno. Pero no es, es más que nada también para poder entender, porque se habla muy antioxidantes y antiesto, ¿eh? pero hay que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. Bueno, claro. nos, nos, nos compares un poco entonces acerca de eh, cuáles son eh, esos beneficios principales de estos eh, superalimentos y, y de estos eh, complementos o suplementos.
1: Okay, algo también importantísimo es que fortalecen el sistema inmune. Ahorita que tenemos como prioridad tener nuestro sistema inmune muy fuerte para evitar y combatir infecciones o virus o cualquier tipo de enfermedad, todos estos superfoods ayudan a fortalecer el sistema inmune. Muchos tienen la mayoría efectos antiinflamatorios en el cuerpo, también a nivel celular o más superficial, Ayudan a la digestión porque todos tienen mucha fibra. Eh, pueden pre prevenir enfermedades cardíacas o crónicas por todo el conjunto de beneficios que tienen, tanto los antiinflamatorios como los de sistema inmune, como eh, pues ahora sí que los antioxidantes. Todo eso en conjunto va a, va a evitar eh, todas las enfermedades crónicas. También ayudan a desintoxicar el organismo, son una muy buena fuente de energía y, y energía muy disponible o biodisponible para el cuerpo, o sea, que se utiliza de manera muy productiva, ¿no? También ayudan a combatir problemas de peso como obesidad o desnutrición por la gran fuente de energía que tienen. También ayudan en gente que tiene restricciones alimenticias, que sean veganas o vegetarianas, son una muy buena fuente de proteína y fibra, entonces en ese tipo de alimentación son muy buenos, y también ayudan con intolerancias, personas que tengan ciertas intolerancias por la parte de desinflamación también ayudan mucho.
0: Bien, o sea que vemos que básicamente todos los beneficios están vinculados uno con el otro, ¿no? Exactamente. Eh, finalmente es, eh, esto favorece la desinflamación y la oxidación, por lo tanto fortalece mi sistema inmune, por lo tanto me enfermo menos, ¿no? al mismo tiempo que, como tú decías, facilita todo el funcionamiento metabólico y la digestión, entonces también previene situaciones cardíacas, digo, una, una, un beneficio viene amarrado a otro, a otro beneficio. ¿no? Obviamente, de vuelta, es cuando estas cosas son consumidas en la cantidad adecuada, con la frecuencia adecuada, correcto. ¿no? Esto se vuelve, por supuesto, porque recién cuando tú decías, nos ayuda a prevenir la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Y seguramente eh, quienes hemos cargado algunos problemitas de peso a lo largo de la vida podríamos decir, ala, pero yo engordé a base de muchas de estas cosas, ¿no? O sea, claro, claro, eh,
1: sí, correcto.
0: Entonces siempre tiene que ver con cómo yo lo consumo. ¿No es cierto? ¿En qué cantidad? ¿Con qué frecuencia? Eh, etcétera, etcétera. Totalmente. Eh, y, y si hablamos eh, de los suplementos en términos generales, ¿cuáles son todos esos beneficios, sí
1: Ok, los suplementos lo que van a ayudar es aportar nutrientes necesarios para nuestro organismo. Ok, eh, sobre todo en una situación en donde tu ingesta no está siendo suficiente, te lo van a completar, ok, esa ingesta calórica. Y también ayudan a completar la alimentación o la dieta diaria. Cuando el cuerpo, digamos, no está recibiendo la cantidad suficiente de vitaminas y minerales, te van a completar ese aporte. También, eh, bueno, hay ciertas personas que pueden necesitar eh, por problemas tanto de un consumo insuficiente o temas de absorción que no absorben los suficientes nutrientes que el aporte sea eh, por aparte de la dieta, no estamos hablando de alguien que tenga una restricción dietética, ya sea calórica o por ejemplo los veganos, eh, gente de tercera edad, eh, gente que tenga enfermedades o problemas intestinales donde su absorción de nutrimentos es muy pobre o. Al revés, gente que tiene un consumo más alto de lo normal, que necesita un consumo más alto de lo normal eh, en su día a día por cierta condición. Por ejemplo, un embarazo, una lactancia, eh, un atleta de alto rendimiento que tenga, bueno, un entrenamiento físico extremo, alguien que tenga mucho estrés físico o psicológico o alguien ya con alguna condición o enfermedad. Entonces, todos estos suplementos van a completar la dieta diaria. Okay. No hay que confundirlos con medicamentos porque no son curas para patologías o enfermedades por sí solos, pero sí ayudan a mejorar ciertas condiciones y sobre todo si estamos hablando de algún déficit, de algún nutrimento, que no estás consumiendo, por ejemplo, suficiente vitamina C o calcio. ¿no? Entonces en, eso, en ese sentido sí te van a curar todos los síntomas, pero ya hablando de enfermedades, no actúan como un medicamento.
0: Claro. Un, un ejemplo hablando de, de esta eh, paciente que escribía aquí en el chat, eh, nosotros cuando ayudamos a, a las personas que vienen al tratamiento eh, y piden ayuda para... Primero que nada, resolver el tema del peso, ¿no? A medida que vamos bajando el peso y vamos aprendiendo qué significa cuidarnos y después llegar a un peso saludable y empezar un mantenimiento, eh, durante todo ese primer periodo, eh, parte de la estrategia del tratamiento es complementar la alimentación con suplementos eh, multivitamínicos, ¿no es cierto? Eh, porque justamente, justamente lo que queremos asegurarnos es que... Eh, digamos, no hay ningún déficit nutricional, pero sí hay un déficit vit vitamínico, y no queremos que justamente eh, el paciente quede debilitado en su respuesta inmune, ¿no? Por eso se vuelve tan importante eh, eh, ese consumo. Digo, para que veamos cómo en general tiene un objetivo ese consumo de suplementos, ¿no? O tiene que ver con una, una situación muy particular. Como sí, que... es cierto que eh, Zenitziar mencionaba. Eh, continuemos entonces, por supuesto que eh, al igual que antes escribió esta persona, esta paciente, eh, podemos sentirnos libres de preguntar tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook Live, todas las preguntas van a ser compartidas eh, con la profesional. Eh, te quería preguntar qué diferencia hay entre un alimento y un superfood o suplemento, que creo que en alguna medida ya lo respondiste, pero principalmente cuál es la diferencia entre uno y otro.
1: Bueno, principalmente que cuando hablamos de un superfood estamos hablando de un solo alimento que va a contener una mayor concentración y variedad de nutrimentos que cualquier alimento normal, ¿ok? Y cuando hablamos de un suplemento estamos hablando de un, la concentración de un solo nutrimento y normalmente en modo de cápsula, pastilla, polvo o jarabe, ¿ok? Entonces el superfood es justo la variedad y la concentración de muchos nutrimentos y suplementos estamos hablando de la extracción de un solo nutrimento. Bien, ¿Okay? está, está
0: clara la respuesta. Entonces, básicamente es, si yo tomo, eh, tú decías, estas, estos vegetales verdes oscuros, ¿sí? si yo agarro el kale o agarro el brócoli, no ¿el brócoli estaba ahí?
1: Sí, correcto.
0: Bien. Tomo el brócoli y lo comparo con lechuga, ¿no es cierto? Entonces, estos tienen muchos diferentes, eh, muchas diferentes funciones frente a la lechuga, que tal vez tiene solo una. ¿no? Entonces, en a es. Y en cuanto a suplementos, el suplemento sí es aislado, ¿no es cierto? Es una vitamina o, eh, o, o una cualidad en particular concentrada que, si ustedes se fijan normalmente en las descripciones de las cajitas, ¿sí? podemos ver cuánto del valor de consumo recomendado diario representa esa pastilla o, ese, o esa cucharada de polvo. ¿no? Entonces ahí podemos ver que tal vez consumir esa pastilla representa, no sé, el 50% de todo lo que tenemos que consumir de calcio a lo largo del día. ¿no? Para que podamos también aprender a leer las equivalencias en ese tipo de productos. Y si sí, ¿cómo integrar a nuestra dieta, yo me refiero a nuestra alimentación y en qué cantidades consumir eh, estos superfoods y estos suplementos. Esta es una pregunta clave. ¿sí? Me, me adelanto nada más para todos los que son pacientes de PlusVida. ¿sí? No, no hace falta más que trabajar esto con la Nutri, ¿está bien? Uh -huh, Nuestra Nutri es, bien. es la que te va a ir asesorando. O sea, esto es una advertencia para los pacientes de plus vida, pero para todo el resto de gente que está mirando, que no son todos pacientes del tratamiento, ¿cómo, cómo se les recomienda el empezar a incluir estos alimentos en, en su alimentación diaria?
1: Exacto. Lo primero, estas son recomendaciones generales, ¿ok? Para algo ya muy específico o individualizado, hay que siempre consultar con la nutrióloga, ¿no? Entonces... La recomendación general para superfoods es, pues básicamente tratar de integrar la mayor cantidad de superfoods a tu alimentación, ¿ok? en términos generales, por lo menos un superfood en cada tiempo de comida, ¿ok? En todas tus comidas del día y eh, digamos todos los días en tu dieta, un superfood por comida. En cantidades moderadas, eso es importante, y para porciones muy específicas, sí hay que consultar a la nutrióloga dependiendo pues, de lo que tengas permitido y de la cantidad calórica que te esté dando todos los días.
0: A ver, a ver espera, bueno, espera, 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 espera sí, vamos haciéndole pausa. Para, para que sea práctico para la gente que está escuchando. Eh, los únicos que quedan fuera de todo esto son mis pacientes en la fase de adelgazamiento, sí pero todo el resto uh -huh. del público más todos mis pacientes que están en mantenimiento, estas recomendaciones ya las pueden ir incluyendo. tiar ¿sí? nosotros recomendamos normalmente cuatro tiempos de comida al día. O sea que tú, básicamente, cuando decías incluir un superfood en cada tiempo de comida, ¿te estás refiriendo a los cuatro tiempos? O sea, desayunar yogurt, o desayunar berries, o desayunar yogurt con berries. Exacto. Tener en el almuerzo y en la bueno, y algo parecido en, en la colación o en la, en la tarde. Ajá, unos
1: frutos secos en la colación, salmón en la comida, e incluir, uh -huh. no sé, algo con aceite de oliva en la cena, por
0: decirte. Ajá, Interesante. Y, eh, por ejemplo, cuando tú hablabas de salmón, ¿esto es salmón ahumado o los salmón preparado de otra manera? Sí
1: es importante, cuando estamos hablando de proteínas, la calidad del, del alimento. De, sobre todo del animal, ¿no? Entonces, eh, siempre en salmón, específicamente salmón salvaje, no de granja.
0: Okay. La mejor
1: calidad de salmón siempre va a ser salvaje, que no sea criado en granjas.
0: Ok, ¿y no importa
1: si es rosado o es blanco? El salmón, digamos, más fresco y el salmón salvaje sí tiene un color más rosado. Okay. Eh, mientras más procesado y más químicos o peor criado esté el salmón, más naranja va a ser.
0: Bien, bien, ¿Sí? bueno, buena, buena recomendación. O sea que todo esto, todo esto ya lo entendimos, entonces tratemos de meter un superfood en cada tiempo de comida, nos vamos a estar haciendo un favor, vamos a mantener más fácil el peso, vamos a tener el sistema inmune más fuerte y todo esto acompañado de unas buenas cantidades de tazas de té verde también.
1: Claro, canela también, el wheatgrass, que también es un polvo, o sea, no todos son alimentos, algunos son más como polvos, ¿no? Que acompañas con alimentos, entonces es muy fácil incluir uno o hasta más en cada tiempo de comida, dependiendo que elijas.
0: Uh -huh. Ok, pero digo porque queremos que sea práctico esto también, ¿no? No sé a cuántas cosas se le puede agregar canela, digamos, <ríe> que uno se vuelva loco, eh, pero, <ríe> pero digamos que tal vez se puede usar en el capuchino, ¿no?
1: Ajá, eh, cappuccino en la avena y ya estás dos pájaros de un tiro, la avena ah, en su pitur, ah, la
0: okay. canela. Ok, bueno, ok, tenemos buenas, buenas ideas. El té verde sí nos puede acompañar en frío todo. o caliente a lo largo de todo el día. Exacto. ¿Hay un máximo de té verde que tú recomiendas tomar en el día o se puede tomar libremente?
1: Pues acuérdate que el, el té verde tiene teína. Entonces, máximo unas cinco tazas al día de té verde, porque si no, también les va a dar problemas ah. ahí de, para dormir o de, de cafeína. Bien. bien,
0: bien. Bueno, bueno, pero está, está buenísimo. Creo que la recomendación está muy buena eh, y la tomamos. Y respecto de los eh, multivitamínicos y, y los suplementos, digamos, ¿cómo, cómo, cómo recomiendas tú incluirlo?
1: Ok, eh, la parte de suplementos, esto sí va a ser solamente en caso de ser necesario, cuando estamos hablando de alguien que tiene algún síntoma o alguna enfermedad en específico. Cuando hablo de síntomas me refiero a problemas eh, de piel o de uñas, falta de energía, los que tienen, se les cae muchísimo el, el cabello o el pelo, los que tienen estudios de sangre irregulares, que se hayan hecho estudios de sangre y vean así como que algo les salió raro, consulten siempre con la nutrióloga o con el médico para ver si hay alguna recomendación de suplemento que les pueda ayudar. Eh, los que son mayores de 50 años, sobre todo mujeres, siempre pregunten porque probablemente necesiten ya empezar a suplementarse. Los que tengan alguna condición especial, embarazo, lactancia, menopausia, o los que estén haciendo o estén por empezar algún ejercicio muy intenso, es importante también preguntar si es necesario agregar algo de suplementación. Buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, está claro que eh, con la comida las recomendaciones son muy específicas, todo lo que se pueda incluir en los cuatro tiempos de comida, bueno, estos tiempos de comida, un superfood, estamos haciendo algo buenísimo para el cuerpo. Respecto de los Correcto. suplementos, eh, entonces, si como una buena profesional de la salud, dice, siempre es bueno consultar a su médico, ¿no? Que sea un profesional el que nos recomiende qué, cuánto y con qué objetivo. Excelente, creo que está muy bien respondido. Y sí, estamos entrando ya en la parte final de nuestra práctica de hoy, que es muy informativa, que yo te quiero agradecer muchísimo, estamos aprendiendo contigo. Gracias. Y eh, bueno, viene la parte de las preguntas y los mitos y verdades de, eh, de los superfoods y de los suplementos, cosas que también fue preguntando la gente, y una de ellas es si eh, estos elementos eh, curan enfermedades.
1: Bueno, eso es un mito, ¿no? Curan enfermedades, como dijimos, hablando de suplementos, son un acompañamiento, algo que puede ayudarte y te puede funcionar y puedes mejorar, puede mejorar tu condición. Sin embargo, por sí solos no van a curar por completo una condición médica. Y hablando de los superfoods, tampoco. Tampoco te van a curar una enfermedad. Sin embargo, los dos podemos decir que son preventivos. Okay. Ya,
0: probablemente probablemente si, si lo tienes incluido dentro de tu estilo de vida y de tu alimentación y eh, este, vas a estar previniendo caer en enfermedad ¿no?
1: Exactamente. Pero,
0: pero una vez que la enfermedad se hizo presente no sirven como reemplazo de una medicina eh, de ninguna manera ¿no? esto es importante porque sí. tú antes hablabas de herbolarios, y están los naturistas ¿no? y están los ¿qué? antiquímicos y toda la cosa que está muy bien pero que hay un momento donde es muy bon está muy bien y es muy respetable la medicina holística y todo pero eh, son justamente quienes más pregonan de que estos son los tipos de medicina natural junto a muchas otras cosas que pueden ayudar a la persona, ¿no? Entonces, claro. es más... Mito, Siempre que es... este
1: sea sustentado, y hay muchos suplementos que están sustentados que tienen un beneficio ante ciertas enfermedades, pero es muy diferente que tengan un beneficio y que te sumen o te aporten algún beneficio, te ayuden a sentirte mejor, a que curen. Es muy distinto. Entonces, pueden sumarte, generarte mejoras, complementar un tratamiento, sin embargo no curan enfermedades.
0: Bien, bien. Eh, alguien por ahí eh, que eh, yo podría decir que representa la voz de los que nos mantenemos en silencio, que es los que tratamos de que las cosas no sean lo más fáciles posibles, alguien preguntaba si estos superalimentos y estos suplementos pueden reemplazar o contrarrestar otros hábitos no saludables. Que creo que un poco de, eh, te cuentan esto que yo te decía. Tal vez me gusta todo esto que tú mencionaste, pero me gusta mucho. ¿no? Eh, entonces, ¿esto es una verdad o es un mito? ¿Pueden reemplazar o, re, eh, o contrarrestar hábitos no saludables?
1: No, esto es un mito. Porque si te comes unas papas de McDonald's y después te echas un puño de berries, pues no, no va a quitar eh, el efecto... De uno o contrarrestar el efecto de otro. Tiene que complementarse con hábitos saludables. O sea, no puedes esperar tener hábitos dañinos o no saludables de manera constante y frecuente y de vez en cuando agregar un superfood o tomarte tus vitaminas y esperar que ya no tenga ninguna consecuencia. Entonces eso sería un mito.
0: Sí. y Hay algo que es interesante ahora, mientras que tú mencionabas esto, que yo veía de estos superfoods, que creo que vale la pena como tratar de tener en mente todo este listado, no este, repetirlo, porque creo que son cosas interesantes que a uno le sirven ir, ir en búsqueda de esto. Pero, digo, vienen de, de mundos diferentes, ¿no? Viene de, la sí. fruta, viene de la fruta, viene de los vegetales, viene de los frutos secos, eh, viene, viene de la oliva, no viene de las semillas... Eh, viene de la proteína animal, como en el caso del salmón, eh, bueno, viene de lo lácteo, como en el caso del yogur, también proteína animal. Eh, es muy interesante porque no, no viene solo de un grupo, ¿no es cierto? Eh, es como llamativo. Correcto.
1: La, la investigación, o cuando se empezó con todo este tema de superfoods, la intención era justo indagar en todos estos grupos diferentes de alimentos que sean completamente distintos y encontrar como que el alimento estrella de cada grupo, ¿no? Entonces justo quise poner diferentes y no poner puros polvos, ¿no? Para que no piensen que solo la canela o el wheat, wheatgrass o ese tipo de alimentos son superfoods, ¿no? Hay De todos los grupos hay alimentos que son así como los top o los estrellas.
0: Los más elegibles. Exacto. No, está, está muy, muy interesante, muy interesante. Eh, bueno, la siguiente eh, pregunta es, en realidad fue alguien que dijo, yo sé que no hay que consumir grandes cantidades eh, de, de estas cosas para que tengan algún beneficio, ¿no? No, hay, no hace falta, que creo que es un poquito lo que también antes. ¿Esto es una verdad o es un mito?
1: Eso es una verdad. Justo al contrario, hay que tener cuidado con las cantidades, no necesitas consumir cantidades grade, grandes o industriales para que tengan un beneficio, siempre y cuando tu consumo sea moderado y constante, que eso es importante, vas a obtener todos los beneficios de estos alimentos.
0: Te puedo preguntar, seguramente algo que se está preguntando la gente que nos está viendo, que es cuánto de cada cosa, más o menos, más o menos. Bueno, pues pensando
1: en el estándar de fruta, lo que comen o tienen su recomendación de fruta, aplica para todo lo que son berries, por ejemplo. Pensando en estándar de, de grasas, pues también la porción de, tiene que ser chiquita, siempre una cucharadita, hablando siempre es cantidades. Lo más chico siempre va a ser grasas, ¿no? Hablando de proteína.
0: Aquí, pero un momento, aquí las grasas están representadas en, en el aceite de oliva,
1: y frutos secos. Los frutos secos son grasas. Todo lo que es almendras, nueces, avellanas, todo eso es grasa.
0: Muy poquito, muy poquito de eso.
1: Exacto. No te das cuenta, ¿no?
0: Porque justamente algunos hemos engordado comiéndonos estas bolsas de snacks naturales. No, un puño, sana.
1: un puño. O sea, son, estamos hablando en promedio de 10 a 12 piezas. Cada uno tiene aparte una porción distinta. Por eso ya como que hablando de cosas muy específicas, siempre hay que preguntar. Pero bueno... En términos generales, un puño, son porciones chicas.
0: Bien, bien. Eh, de, de, bueno, de canela tú decías espolvoreando un poquito. Sí,
1: claro, tampoco te puedes comer una cucharada de canela porque entonces te vas a sentir sí, fatal, no te vas a ahogar. Totalmente.
0: <ríe> Totalmente, bueno, el salmón eh, me imagino que es el tamaño de un filete normal.
1: Exacto, normal. el tamaño de un filete estándar. Bien. Lo mismo el yogur, una taza, ¿no? Uh -huh.
0: Que hay una, una
1: porción individual.
0: Y, y la gran pregunta viene con los eh, vegetales verdes oscuros. Eh, que no engordan?
1: Bueno, no es que no engorden. Todas, hasta las verduras, tienen sus propiedades que en exceso, ¿no? Pues nada en exceso es bueno. Pero uh -huh. podemos ponerlo como medida estándar una taza. Una o dos tazas.
0: Bien. ¿Una taza cocida o cruda? Cocida. Cocido. O sea, después de estar cocido, una taza es lo suficiente. Yo te hago estas preguntas como de manera inocente, para que quienes estamos viendo, aprendamos. Este es, este es el sí, objetivo. Sí. Eh, muy bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, quiere decir que no hace falta, no solo no hace falta, no es recomendable consumir estos superfoods en grandes cantidades, porque si los consumen en grandes cantidades, le resto beneficio. Bien, no es que porque como más, tengo más beneficio. A veces menos es más, ¿no es cierto? En la sí. cantidad. De Muy bien. Eh, aquí está preguntando alguien, dice, ¿y de frutos rojos cuánto sería? Una taza. Una taza también. ¿Y si es, es conveniente consumir en roca? No entiendo qué es la pregunta bien, tal vez está mal formulada, consumir en roca de adelgazamiento. en bueno, de
1: adelgazamiento?
0: No, no estoy entendiendo bien cuál es la pregunta tal vez le pido a la persona que está escribiendo que Valenska creo que es que nos la escriba un poquito mejor y yo le pregunto con mucho gusto a Itzi eh, Itzi eh, otra pregunta muy interesante que a uno le puede surgir acá porque ya sabes que cuando nosotros no nos estamos cuidando somos de todo o nada ¿no? entonces o no nos estamos cuidando no nos importa nada y nos podemos dar grandes tracones de cualquier cosa o de repente nos volvemos los superhéroes de los superfoods y entonces, como somos de blanco o negro, la, la pregunta es, ¿solo debo consumir superfoods para estar saludable? ¿Esto es verdad o es mito?
1: Es mito. Los superfoods acompañan tu dieta diaria, pero no tienes que consumir únicamente superfoods para ser saludable. Vuelvo, todos, cada grupo de alimentos tiene sus propiedades, sus nutrimentos y sus beneficios. Los superfoods son como estos superalimentos que tienen muchos beneficios en una sola cosa, pero no quita que ahora es lo único que tienes que comer y los demás no tienen un aporte eh, pues, de beneficios, de nutrimentos que sean buenos para la salud.
0: Uh -huh. O sea, sí es bueno tenerlos en mente y buscarlos en medida que se pueda, pero como sabemos, es parte de, ¿no es cierto? La idea es que tengamos una alimentación balanceada y entonces que tengamos una buena cantidad de vegetales, una buena cantidad de frutos, una buena cantidad... Digo, no es exclusivamente eso. Eh, ahí nuestra paciente preguntaba si es conveniente consumir frutos rojos como arándanos en la etapa de adelgazamiento. La respuesta a nuestra paciente se la voy a dar yo, que es si tu nutri no te lo dio, entonces no es conveniente. ¿sí? Esto es para nuestros pacientes, pero en términos generales fuera de nuestro tratamiento, Itziar... Eh, ¿Conoces que es una práctica buena el consumo de estas cosas durante la durante si es, el adelgazamiento?
1: Si estamos hablando de adelgazamiento, yo no lo recomendaría porque los arándanos deshidratados, que pues es la presentación donde las encontramos en el, en el mercado, tienen una concentración alta de azúcar. No es lo mismo la porción de blueberries que estábamos hablando que de arándanos. Ahí, para que entiendan un poco el contraste, si estamos hablando de una taza de blueberries, el consumo adecuado, de arándanos es una cucharada,
0: uh -huh.
1: okay, Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque es la misma cantidad de azúcar la que tú encuentras en una cucharada de arándanos que en una taza completa de blueberries. Entonces, yo en adelgazamiento no lo recomendaría, pero sí consulten con sus nutriólogas. Muy bien,
0: respondido, excelente, excelente. Siguiente pregunta que es, eh, ah, no, es, es, una, es para responder si es verdad o si es mito. Si es No debes reemplazar medicamentos por suplementos. ¿Verdad o mito?
1: Verdad. El, el medicamento siempre va a tener una función específica. Vuelvo a lo mismo, se pueden complementar, mas nunca reemplazar. Mm. Okay, entonces eso sería verdad porque está diciendo que no lo debes hacer.
0: Excelente. Y hay una más por aquí, que es, solo la gente enferma debe consumir los suplementos eh, o solo sirven para prevención. ¿Esto es verdad o es mito?
1: Eh, solo la gente, no, solo la gente enferma puede consumirlos porque estamos hablando también de pues, condiciones o etapas de la vida, cierta edad, eh, un embarazo, una lactancia donde no estás enfermo y debes de consumirlos. Entonces eso sería un mito. Y tampoco solo sirven para prevención, porque hay muchos suplementos que sirven para mejorar o tratar ciertas condiciones eh, pues, o patologías.
0: Muy bien. Y, sí, eh, se me ocurren ahora algunas preguntas más que tienen que ver, ya que estamos con esto, no con okay. temas de batidos y de jugos. Y ya sabes que vas a veces a algunas cafeterías no o a algunos restaurantes y te ofrecen... Jugos verdes, antioxidantes y jugos anaranjados de no sé qué. Y en cada país le ponen cosas diferentes y semillas de no sé cuánto. Y estas cosas son verdaderas, son estrategias de marketing para sentir que estamos pagando por un juguito de vegetales una fortuna de dinero, <risa> este, pero creemos que estamos comprando la mejor bebida y más sana del mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué hay detrás de todo eso?
1: Pues sí hay mucho marketing. El marketing lo que hace es que elige algo bueno y lo explota a su máxima potencia. Entonces, vamos a estar hablando de superfoods que tengan beneficios muy buenos. Sin embargo, tú no sabes si te los está, quien te los está vendiendo lo hace de la manera correcta, en las cantidades correctas. Y pues realmente, ¿qué cantidades está utilizando? Que pueden ser uno o que realmente no tengan ningún beneficio porque usan una dosis demasiado chiquita ¿no? de lo que te están ofreciendo, o sea que te digan algo con canela que ya te está ofreciendo o te está generando todo el beneficio para la salud cuando pues tampoco ponerle una espolvoreada de canela y te, que te tomes un capuchino te va a hacer la diferencia, ¿no? O por el contrario, que te estén vendiendo algo en porciones muy grandes como por ejemplo todo lo que hablamos de grasas que no se ha controlado, que entonces pues tal vez también, o sea, sí tiene un beneficio, pero lo estás consumiendo en una cantidad inadecuada.
0: Entonces uh -huh.
1: pues sí hay que tener cuidado con eso, sobre todo las cantidades y de qué tipo de, pues, de tienda o de, de instalaciones lo eligen, porque pues sí, la mercadotecnia ahí hace muchas confusiones y trampas.
0: ¿No? Porque aparte de, eh, uno ve cómo eh, nos venden esos jugos como que son súper sanos, ¿verdad? Y, y, y entonces uno lo elige en vez de tomarse un café porque uno quiere tener todas esas energías y no sé qué. Eh, y, y en realidad tal vez está tomándose una, una bomba de, de azúcar, ¿no? Eh, este, o, o, o combinaciones que no son muy realistas. Por eso yo te preguntaba si en general tú confías o no confías en ese tipo de productos.
1: Yo... Diría que no, que hay que tener cuidado con ese tipo de productos, porque tristemente la mayoría son víctimas de mercadotecnia y no están bien informados o bien utilizados. Y un jugo verde, que podría ser maravilloso y tener kale y tener eh, todas las verduras, wheatgrass, tenga toneladas de jugo en naranja, ¿no? Entonces, pues ya te estás combinando con muchísimo azúcar, como lo que decías de los frutos empanizados, los frutos secos empanizados o. No. O con mucho aceite, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con, con ese tipo de, de productos.
0: Bien. Y ahora te, te pregunto también, ¿existen dentro de esas cosas... El, el... Eh, las bebidas alcalinizadoras, eh, este, con mucho limón, con mucho, ¿no? que te recomiendan tomar una, un vaso lleno de estas cosas en la mañana, son cosas que uno va viendo ¿no? y que van apareciendo, y estoy seguro que todos nosotros que hicimos todas las dietas del mundo, cada vez que aparece un post de alguien en nuestras redes sociales, eh, uno dice, wow, descubrieron América, verdad eh, eh, hay algo nuevo, tal vez esto me ayude... Eh, son, son cosas reales, son cosas científicamente comprobadas, en términos generales, de vuelta, ¿es algo que tú nos recomiendas mantenernos atentos a todas las novedades que van apareciendo en ese sentido, eh, o no tanto?
1: Pues mi consejo aquí siempre es tratar de usar la lógica lo más que se pueda, ¿no? Si necesitáramos tomar agua de limón todos los días para tener un pH o estar, tener el cuerpo alcalinizado, yo creo que la gran mayoría de la población no toma agua de limón. El limón ni siquiera crece en todos lados. Entonces todos tendríamos un problema serio ¿no? de, de pHs o de acidez muy alta. Entonces realmente no. El cuerpo tiene que, tiene que pensar que es lo más eficiente del mundo. Todas las funciones que te pueda brindar un alimento, la mayoría el cuerpo lo hace por sí solo. Todo lo que es detox, no que también está muy de moda, todo lo que es alcalinización y el agua alcalinizada y todas estas propiedades, el cuerpo ya lo hace solo. Que a veces tomarlo de vez en cuando te puede dar un beneficio, te puede ayudarle al cuerpo, pues tal vez, pero no es que sea necesario, o que sea algo básico que, que tengan que hacer.
0: Bien, bien. O sea que básicamente, bueno, aquí tenemos eh, una pregunta también de alguien de Guatemala, dice, hola, ¿cuáles son los efectos de productos no, no, bueno, vamos a preguntar acá porque puso ahí la persona, ¿sí? Como Herbalife, Omnilife, etc. Yo tengo claro que lo más sano es lo que va de la tierra a tu mesa, lo menos procesado posible. Es una linda pregunta, la que hace Mercha de Guatemala.
1: Correcto, tal cual, como lo dijo. Lo que va de la tierra a tu mesa siempre va a ser lo más sano, lo menos procesado. Y todos estos productos te van a vender suplementos, son básicamente suplementos, pero son procesados. ¿Por qué? Porque para que esté en polvo o en una pastilla o en una cápsula tuvo que pasar por un proceso, tuvo que ser extraído de, una, de pues, una planta o de un fruto, de algún lugar, ¿no? Entonces, si tú puedes consumir ese conjunto de vitaminas o de nutrimentos directamente de esa fruta a tu mesa, siempre va a ser mejor, ¿no? ¿Para qué ahorrarte todo ese proceso? Que aparte, pues de la, del beneficio que te va a brindar también va a tener todos estos componentes como conservadores, todo lo que necesitan como para, para procesar ese suplemento. Entonces siempre va a ser mejor de manera natural.
0: Algo que me gustó mucho de lo que dijiste, Itziar, es que cuando estabas mencionando esto del jugo de limón, y hay muchas áreas en el mundo donde el limón, el limón no crece, ¿no? Sí. Eh, que, que básicamente eh, la naturaleza es muy sabia, ¿no? y las necesidades básicas las pone a disposición del ser humano, eh, un poco como también decía Mercha, porque en la actualidad, en la globalización, con, ara, con tal de vender productos, la forma de empacar, la forma de elaborar, la forma de conservar el producto para que tenga una fecha de vencimiento más larga, es que le empiezan a poner muchas cosas. Entonces, tal vez en el origen era un producto súper sano, súper rico, pero para que... Te, y, y compraste semillas de Tailandia, ¿no es cierto? Pero para que te lleguen a ti, a tu mesa, aquí, a Latinoamérica, tuvo que pasar tantos procesos que ya de aquello original que era del de, de momento en que creció en Tailandia, tal vez que de poco, ¿no? Eh, cuanto Perfecto. más, como dijo Mercha, cuanto más cerca de, de la granja, cuanto más, más cerca de la huerta o del huerto, no eh, a tu mesa, y es lo más sano, es lo más fresco. ¿no? Completamente. En eso no hay duda. No hay
1: duda. Completamente. Eh,
0: bueno, la verdad, Itzi, una sesión que me ha parecido de lo más interesante... Tú sabes que a mí no me gusta mucho hablar de comida, yo creo que tú te habrás sentido más a gusto que yo en esta sesión, me gusta mucho hablar de comida, pero creo que eh, estuvo bueno, espero que la gente que ha estado conectada eh, lo haya disfrutado y haya aprendido junto a mí lo mucho que nos has enseñado hoy. No sé si hay algo que te gustaría todavía eh, compartirnos, que te haya quedado ahí pendiente, de lo que después me digas, Marcelo, me olvidé de compartir tal cosa o...
1: Pues creo que quedó todo bastante claro. Igual si les surgen dudas o tienen dudas de suplementos, porque su mencioné 10, no hay muchísimos más y hay muchos que son también, así como dijimos ahorita, que puede haber mucha confusión con la mercadotecnia. Hay muchos que no están tan estudiados, sin embargo, se venden mucho. Entonces, siempre que quieran consumir algo y que tengan la duda de esto, ¿me servirá o realmente los beneficios que me están vendiendo son reales? Siempre, siempre consulten con un profesional de la salud
0: buenísimo, buenísimo Itziar, Iscoa, Licenciada en Nutrición, Directora de la Clínica de Plus Vida de México. Muchísimas gracias Itzi por acompañarnos esta noche, por enseñarnos tanto. Te vamos a invitar pronto otra vez, así como ya lo venimos haciendo. Nos enriquece mucho tenerte en los programas de Plus Vida Talks. Y para todos que nos han acompañado esta noche, los invitamos a seguir acompañándonos, a ayudarnos a divulgar el programa. Yo sé que ya tenemos muchos seguidores fieles de los diferentes países. Queremos que esto siga creciendo, como una comunidad en la que estamos hablando de los temas que nos interesan y te invito a que no te pierdas el próximo Plus Vida Talk en que vamos a estar desarrollando otro tema también sorpresa, también muy interesante Itziar, muchísimas gracias, buenas noches
1: Gracias por invitarme, buenas noches a todos
0: Muy bien, y para todos, será hasta la semana que viene este ha sido un nuevo Plus Vida Talk en este caso, Superfoods, Superalimentos y Suplementos de del lugar donde se prepara a nuestra boca sirve o no sirve bueno cada uno hoy encontró las respuestas muchas gracias gracias por estar con nosotros